0: Hallo und Servus, hier ist Stiftungen Stärken und hier ist Tobias Caro mit einem Podcast zur Frage, wie Stiftungen eine Internetstrategie für sich finden, wie Stiftungen die Prinzipien des Internets für sich nutzen und wie sie am Ende des Tages ihren Weg im Internet finden. Wir sind ja auf dem Blog immer wieder dabei, auf Stiftungen Stärken zu diesen Themen ein paar Anregungen zu liefern. Und äh, ich merke einfach, dass äh, wir mit diesen Anregungen durchaus verfangen, dass diese Anregungen für Stiftungen auch eine gewisse Relevanz haben, dass aber irgendwie so ein bisschen so, ein, so eine Art Überbau fehlt. Und ich habe mir jetzt überlegt, dass wir mit unserem Freitags-Podcast beginnend, mit dem heutigen Tage, einfach dazu mal noch ein paar grundsätzlichere äh, Sachen für Stiftungen einfach mal so ein bisschen hinterfragen und einfach mal so ein bisschen erklären. Denn ich glaube, es gibt im Internet ein paar Prinzipien, die man auch als Stiftung kennen muss und wenn man diese Prinzipien kennt, dann ist man als Stiftung im Internet auch erfolgreich und eines dieser Prinzipien ist nicht, ich verbreite meine Inhalte oder ich verbreite irgendwas ähm, so schnell wie es geht, so breit wie möglich, sondern das kommt im zweiten oder im dritten Schritt, sondern es geht im Internet vor allem um das Thema Content, also um das Thema Inhalt. Und ich glaube, viele Stiftungen stehen immer vor dem Punkt, dass sie fragen, ja okay, ich habe eine tolle Geschichte, ich habe ein tolles Projekt, ich habe... Ähm, einfach ein sehr lebendiges Projekt, eins, was funktioniert, was wirkt, was wirklich auch relevant ist, weil es ein soziales Problem löst. Das habe ich alles. Aber ich bringe das nicht übersetzt in Form von Inhalten, in Form von Texten, in Form von Interviews, in Form von einer Reportage, in Form von einem Podcast, in Form von einem kleinen Video, in Form von einer Bilderstrecke und so weiter und so fort. Ich glaube aber, das ist am Ende des Tages die erste Disziplin, die eine Stiftung für sich entdecken muss, beziehungsweise wo sie sich überlegen muss, wie kriege ich meine Projekte, das Spannende, das, was meine Stiftung ausmacht, tatsächlich in Contents, in Inhalte übersetzt. Und ich habe jetzt gerade schon so ein paar Anregungen gegeben, wie sowas aussehen könnte. Also wenn ich ein Projekt habe, wenn ich etwas zu erzählen habe aus diesem Projekt, wenn es eine News gibt, wenn es dort etwas gibt, was spannend ist und ich bin davon überzeugt, dass jedes Projekt, was eine Stiftung macht, spannend ist. Nicht nur auf seine Weise, sondern insgesamt. Alles, was Stiftungen machen, ist relevant. Alles, was Stiftungen machen, hat einen Nutzen, weil es ein Problem löst in irgendeiner Weise. Und das eine Projekt löst ein Problem ein Stückchen mehr und das andere hilft einfach nur bei der Lösung eines Problems. Aber deswegen ist Stiftungshandeln grundsätzlich relevantes Handeln, wenn der Wirkungsaspekt natürlich dort mit einhergeht. Und diese Aspekte, die ein Projekt ausmachen, die zu übersetzen in Inhalte, das ist an und für sich keine großartige Hürde, aber es ist für viele Stiftungen, glaube ich, eine Hürde, weil sie einfach nicht genau wissen, wie bringen sie dieses Übersetzen mit entsprechenden Ressourcen zusammen, wie bringen sie es dann irgendwie sexy auf ihre Website und wie bringen sie das dann wiederum so transportiert, dass andere, dass vielleicht andere Stiftungen, dass potenzielle Unterstützer, dass Spender, das Redaktionen, also Medien, darauf aufmerksam werden. Ich glaube, dieser Zirkelschluss, der ist für viele Stiftungen noch nicht so richtig griffig. Und ich, ich möchte einfach jetzt im Folgenden mal versuchen, das ein, ein Stück weit aufzudröseln. Wie kriege ich also aus meinem Projekt ähm, oder wie kriege ich aus den Projekten raus, die Geschichten, die dort entstehen, wie kriege ich die übersetzt in entsprechende Inhalte? Also das Einfachste ist zunächst mal, dass ich eine Projektbeschreibung mache. Projektbeschreibung, das ist jetzt ähm, für keinen, glaube ich, eine... Das ist jetzt nicht die eiligende Wollmilchsau, aber eine Projektbeschreibung braucht es, um am Ende des Tages ganz grundsätzlich mal zu zeigen, okay, was, um was geht es eigentlich in dem Projekt, um welches Problem geht es, mit welchen Mitteln werden diese Probleme gelöst und mit welchem Zeithorizont ist dieses Projekt versehen. Ist es ein endloses Projekt, ist es ein zeitlich befristetes Projekt und welche Mittel werden dort aufgewendet, um das Problem zu lösen. Ich glaube, das ist eine Art von Darstellung, die bekommt jede Stiftung hin, wenn sie hier ein Ressourcenproblem hat, ähm, dann kann man eigentlich nur anraten, dass tatsächlich die Stiftungsverantwortlichen ähm, sich vielleicht aus dem Freundeskreis, aus dem Bekanntenkreis jemanden suchen, der in gewisser Weise eine Schreibaffinität hat und der diese Fakten zum Projekt einfach mal zusammenträgt der das, was es dort zu erzählen gibt, einfach mal kompakt zu Papier bringt und dann natürlich überlegt, okay, lass uns eine Printfassung draus machen. Diese Printfassung ist immer etwas geschliffener, etwas ausführlicher, ähm, etwas ähm, von der Sprache her, ich sag mal, ausformulierter und parallel kann dafür eine Online-Version gemacht werden. Die Online-Version zeichnet sich immer dadurch aus, dass sie eine gewisse Struktur hat. Diese Struktur ist notwendig, damit die Suchmaschinen Texte auch finden. Und zu dieser Struktur gehört ein Teaserbild, eine Überschrift, eine Unterzeile, ein Anreißer, ein erster Absatz, weitere Absätze, Absatzüberschriften, ein Fazit oder ein Zusammengefasst, wie auch immer. Diese Bestandteile gehören in einen Beitrag oder aus diesen Bestandteilen hat ein Beitrag zu bestehen. Damit er von den Suchmaschinenbots im Internet entsprechend gefunden werden kann. Und diese grundsätzliche Struktur, die kann man eigentlich für alle Beiträge, die ich im Textlichen produziere, ähm, vorhalten bzw. beibehalten. Da gilt es nicht großartig was zu ändern, aber es das heißt natürlich, dass ich mich mit dem Inhalt auch ein Stückchen auseinandersetzen muss. Also einfach nur eine Überschrift runterschreiben, fertig. Das wird im Internet nicht funktionieren. Das wird für den Suchmaschinen einfach als nicht sonderlich toller Content gewertet. Der könnte nämlich auch von einem Bot geschrieben sein, also von einer Maschine, die ich mit Begriffen füttere und dann schreibt die mir einfach einen Text runter. Und genau das ist ja das, was eine Stiftung nicht will, dass am Ende des Tages ihre, äh, ihre Inhalte austauschbar sind, sondern sie möchte unique Contents. Sie möchte originäre Contents und diese originären Contents, die haben einfach in gewisser Weise was mit Mühe zu tun. Aber die erste Übersetzungsmöglichkeit ist einfach so eine Projektbeschreibung. Und das ist, glaube ich, für eine Stiftung oder für auch ihren assoziierten Kreis von Unterstützern auch darzustellen. Die zweite Form, die Geschichte, die Story, die Idee des Projekts zu transportieren, ist eine Reportage. Reportage ist ein relativ aufwendiges Format, sage ich auch. Und das würde ich nur mit einem Journalisten machen. Ein Journalist, den Sie sich einkaufen, der wird für eine Reportage sicherlich ein paar hundert Euro nehmen. Aber der wird Ihnen erstens das Ganze relativ schön fotografieren. Der wird Ihnen zweitens ähm, eine Reportage so stricken, dass sie selber überrascht sind, was man aus so einem Projekt alles rausholen kann, was man rausarbeiten kann. Und natürlich wird es auch auf so einem Niveau geschrieben, dass das sofort äh, im Internet eine relevante äh, Größe erreicht beziehungsweise ein, in, ein relevantes Maß erreicht, weil nämlich ein Journalist einfach die Parameter kennt, die Suchmaschinen wiederum brauchen, um relevante Contents zu finden. Also eine Reportage ist ein, ein sehr schönes Format. Eine Reportage braucht einfach auch Zeit. Also eine Reportage ist nicht mal aus der Rippe geschnitzt und dann ist nach drei Stunden so ein Text da, sondern eine Reportage braucht einfach ein bisschen mehr. Da müssen sich Stiftungen auch darauf einstellen, dass sehr viele Fragen kommen, dass sehr viele auch... Ähm, verwinkelte Fragen kommen, dass einfach einzelne Aspekte, einzelne Facetten ähm, rausgearbeitet werden müssen und setzt natürlich auch voraus, dass die Stiftung ein gewisses Maß an Transparenz mitbringt, dass sie also auch gerne darüber bereit ist, über Details zu berichten. Also wenn es darum geht, ähm, dass an der einen oder anderen Stelle ähm, vielleicht auch gerade mal ein Mangel herrscht, dass an der einen oder anderen Stelle vielleicht ähm, es gut wäre, wenn noch fünf Euro mehr vorhanden wären, das sind Dinge, die will man dann natürlich rausarbeiten. Und in der Reportage geht es dann natürlich auch ähm, übergeordnet darum, das Problem aufzuzeigen, beziehungsweise dann auch den Lösungsweg dazu aufzuzeigen. Und dazu braucht es natürlich auch eine gewisse Haltung von der Stiftung, darüber auch tatsächlich in dieser Ausführlichkeit und auch in dieser Offenheit sprechen zu wollen. Also einfach nur Text, Fließtext, einfach nur eine Reportage sind mal zwei Mittel und Wege, das zu übersetzen. Das, was ich im Projekt habe. Eine dritte Content-Möglichkeit könnte sein, die Projektarbeit zu fotografieren. Und ich rate hier immer, entweder ein gutes Handy zu nehmen, ein Stativ in die Hand zu nehmen und dann wirklich auszuprobieren, mit welchen Bildmotiven könnte ich nach draußen gehen oder sich direkten äh, professionellen Fotografen anheimziehen. Ich kann Ihnen wirklich nur als eigene Erfahrung ähm, sagen, das, was wir beim Stiftungsmarktplatz oder auf Stiftungen stärken für Bildmaterial haben, wir lassen uns dort fotografisch beraten, beziehungsweise das eine oder andere ist tatsächlich von einem Profifotografen geschossen, schlicht und ergreifend, weil wir es nicht so hinbringen, wie wir es gerne hätten. Wir haben da halt einen gewissen Anspruch und diesen Anspruch sollten Stiftungen aufhaben. Denn wenn ich eine Bilderstrecke mache, die ich als Bildergalerie, als Slideshow auf meine Website aufnehme und dann mit Bildunterschriften versehe, sodass ich darüber die Botschaften transportiere, dann spricht nicht der Text für das, was ich dort sehe, sondern das Bild. Spricht für die Geschichte. Und dann muss das Bild überragende Qualitäten haben, dann muss das Bild einfach professionell sein, hochqualitativ sein, denn einfach mal so ein Schnellschuss, der schlecht beleuchtet ist und der nicht nachbearbeitet ist, wo die Farben nicht lebendig rauskommen, wo einfach eine gewisse Drögigkeit gezeigt wird, das wird niemanden hinterm Ofen vorlocken und das wird auch nicht dazu beitragen, dass sich die Geschichte im Positiven transportiert. Deswegen Bilderstrecken immer professionell sehr qualitativ bebildern, das ist wichtig an der Stelle. Und man sieht es auch auf den Stiftungstagen, das war bis vor zwei, drei Jahren noch nicht so, aber heute sind auf vielen Stiftungstagen, auch wenn es nur kleinere Stiftungstage sind, professionelle Fotografen dabei, die einfach Szenen einfangen, die Geschichten einfangen, die... Ähm, einzelne Programmpunkte einfangen und das macht sehr viel Sinn, weil es die Veranstaltung insgesamt aufwertet. Und wenn Sie eine Bilderstrecke zu Ihrem Projekt machen und diese Bilder sind professionell gemacht, dann wertet es natürlich auch Ihre Projektarbeit auf. Das sind mal drei Ansatzpunkte. Der vierte Ansatzpunkt könnte das sein, was Sie jetzt hier gerade hören, nämlich ein Podcast. Dass sich der Stiftungsvorstand oder jemand, der aus dem Projekt ähm, äh, dort eine Verantwortung trägt, dass sich entweder einer alleine oder beide zusammen über das Projekt unterhalten. Warum ist das so schön? Am Ende des Tages ist ein Podcast ja nichts anderes als eine ja, sehr ganz individuelle, sehr individuelle Radiosendung. Und wir wissen alle, wie gerne wir Radio hören. Bei mir dudelt das Radio praktisch permanent nebenbei, bei vielen anderen auch. Man hört einfach gerne bestimmten Leuten, bestimmten Menschen zu, wenn sie eine tolle Geschichte zu erzählen haben. Und dann muss das kein Bericht sein, den ich ablese, sondern mache es es gerne lebendig. Mach es frei. Ähm, Machen Sie sich ein kleines Skript mit vier, fünf Fragen, wo Sie sagen, okay, das würde ich ganz gerne mit dir ähm, einfach mal diskutieren, mit dir besprechen. Und dann lass uns einfach über das Projekt reden, auch was uns umtreibt, was uns beschäftigt, was uns bei dem Projekt auch irgendwo stört, wo eine Hürde ist, wo ein Problem ist. Weil das gibt am Ende des Tages die Kanten, an denen sich dann der Nutzer oder der Zuhörer entsprechend aufhängt. An einer glatten Fläche bleibt nichts haften. Deswegen müssen sie so authentisch wie möglich sein. Authentizität ist ein ganz wichtiges Thema beim Thema Podcast. Und dadurch entstehen diese Kanten, wenn sie authentisch sind und durch diese Kanten bleiben natürlich dann auch die Nutzer, die Zuhörer, die Interessenten, die potenziellen Spender, die potenziellen Unterstützer dann auch hängen. Podcast hat viel damit zu tun, dass ich ähm, mich mit einfachen Mitteln einfach versuche zu, verständlich zu machen und auch die Geschichte zu erzählen. Sie brauchen im Wesentlichen nur ein Handy und ein Mikrofon. Ähm, und dann braucht es natürlich auch noch ein Teaserfoto in irgendeiner Weise mit Ihnen, mit Ihnen beiden. Das würde ich ein bisschen nachbearbeiten. Entweder machen Sie es mit Patina oder Sie überbelichten es oder Sie geben so einen kleinen Filter drauf. Alles das sind Dinge, die dann einen Podcast unique machen. Auch hier geht es bei beim Podcast geht es um Content, um Inhalte. Und diese Inhalte sollen so unique wie möglich sein. Und diese Uniqueness steigern sie natürlich einmal darüber, dass sie sehr authentisch berichten. Und zum anderen aber, dass sie mit Bildmaterial arbeiten, was sie einfach ganz individuell bearbeitet haben und was sie so bearbeitet haben, dass man weiß, aha, das verbinde ich mit dieser Stiftung. Und deswegen ist es so wichtig, dass man auch hier in Richtung eines professionellen Bildes denkt. Wenn Sie sich auf Spotify die einzelnen Podcasts anschauen ähm, und wie die auch angeteasert werden, dann ist da immer ein witziges, ein starkes, ein einheitliches Motiv dabei und dann sind die Podcasts entsprechend nach Folgen aufsortiert. Das heißt aber, es gibt dieses fav icon oder favicon icon wie man es nennen kann und sowas brauchen sie auch am Ende des Tages für den Podcast, dann wird der auch gehört bzw. dann verfängt er und das ist ja das, was der Content machen soll, er soll verfangen, er soll denjenigen, der sich mit ihrer Stiftung, mit den Projekten beschäftigt, er soll denjenigen am Ende des Tages in den Bann der Stiftung ziehen. Das machen sie mit einem Podcast auf eine sehr einfache Art und Weise. Aber auch zum Podcast gehört eben handwerklich ein bisschen was dazu. Und das ist neben dem, was sie sprechen, natürlich auch das, was sie zeigen. Und das ist einfach ein gutes Bildmaterial. Gegebenenfalls noch ergänzt um einen kleinen Anreißer, um einfach kurz die prägnantesten drei, vier Sachen dort zusammenzufassen. Aber das ist wichtig an der Stelle. Also wir haben den Fließtext, wir haben die Reportage, wir haben die Bilderstrecke, wir haben den Podcast. Und wir haben als fünftes noch das Thema Video. Video, ich weiß, da hat man immer das Problem dass man eine relativ hohe Hürde sieht, dass man sagt, Mensch, also wie kriege ich denn jetzt mich in eine Kamera und dann auch noch auf eine Website und was brauche ich denn dafür eigentlich? Eigentlich brauchen sie dafür nicht viel, sie brauchen auch wieder ein Handy, sollte ein relativ neues sein, sie brauchen ein Stativ und ein Ansteckmikro. Das ist das, was sie brauchen dann brauchen sie ein Skript und sie brauchen natürlich ähm, Leute, die einfach vielleicht unfallfrei die, die Sätze dann erstmal ähm, so sprechen, also dass man einfach eine Geschichte daraus entwickeln kann aus den einzelnen Versatzstücken. Beim Video ist es ganz wichtig, dass Sie bei den ähm, Projekten ähm, zeigen, was ist in den Projekten eigentlich gerade ähm, aktuell, beziehungsweise was sind die Hürden, was sind vielleicht auch die Problemchen, ähm, aber was sind vor allem die Ziele, die das Projekt hat. Und das kann ich über ein Video natürlich sehr lebendig transportieren, indem ich sage, pass auf, das ist der und der und die und die. Und die sagen uns jetzt mal ganz kurz, warum sie hier sind und warum sie in dem Projekt sind und was sie damit verbinden und was sie schon erreicht haben, beziehungsweise was für sie schon erreicht wurde. Das macht natürlich Stiftungshandeln extrem lebendig, extrem authentisch. Aber Video ist auch ein Content-Bereich, der natürlich eine gewisse Mühe mit sich bringt. Ich habe gerade gesagt, sie brauchen eigentlich nur ein Handy, ein Stativ und ein Stativ und, und ein Ansteckmikro. Wenn man das weiterdenkt, wenn man also wirklich lebendig aus einem Projekt berichten will, dann braucht man am Ende des Tages schon jemanden, der das Video vielleicht ein Stück weit zusammenschneidet, der dann vielleicht auch Bauchbinden drüber legt. Das ist dann etwas, wo ich als Stiftung zu einer Agentur gehen würde, wo ich mir das machen lassen würde. Wir sind zum Beispiel bei Four story mit unseren Videos. Wir haben mit Faktum in München auch schon mal gesprochen, die einfach für Kommunikationsbelange dort sehr gute Anregungen liefern können. Und mit diesen Agenturen, beziehungsweise mit, mit solchen Spezialisten, hat man dann relativ schnell für sich einen Weg gefunden, mit dem man ähm, sagt, okay, mit diesem Video fühlt man sich wohl. Und diese Zusammenarbeit ist dann insofern fruchtbar, als dass sich das auf die nächsten Videos gerechnet natürlich wunderbar skalieren lässt. Das heißt, wenn Sie jetzt ein Video gemacht haben, ist das einmal ein etwas größerer Aufwand, der Sie ein paar hundert Euro kosten wird. Das mal aufzusetzen, also wie geschnitten wird, vielleicht ein Opener dazu, vielleicht auch die Bauchbinde dazu, ein Closer dazu, diese Dinge, die werden dann früher oder später am Anfang mal gemacht und wenn Sie dann die nächsten zwei, drei Videos produzieren, ist es einfach relativ schnell zusammengestückelt, aber Sie müssen es nicht selber machen, sondern Sie haben es sehr, sehr niedrigschwellig delegiert. Das heißt, wir haben fünf Content-Bereiche, die jetzt für eine Stiftung, glaube ich, machbar sind, die auch für eine Stiftung relevant sind und die die Belange einer Stiftung, die das, was ein Projekt ausmacht, sehr, sehr gut transportieren können. Das ist der Fließtext, das ist die Reportage, das ist die Bilderstrecke, das ist der Podcast, das ist das Video. Diese fünf Bestandteile sind am Ende des Tages nichts anderes als Contents, als Inhalte. Und diese Inhalte kann ich machen als Stiftung. Ich glaube, das ist für jede Stiftung machbar. Ich glaube auch, dass es für jede Stiftung sinnvoll ist, sich in diesen Contentsphären zu bewegen. Und dann geht es natürlich im zweiten Schritt darum, wie kriege ich diese Inhalte verbreitet man muss aber als Stiftung wissen, dass Content zunächst mal alles ist. Das heißt, bevor Sie sich über die Verbreitung von Inhalten beschäftigen, bevor Sie sich darüber damit auseinandersetzen, wie Sie das Ganze verbreitet bekommen, müssen Sie eine Idee dafür haben, welche Inhalte produzieren Sie wann. Immer zunächst mal auf die eigene Website stellen, beziehungsweise vielleicht sogar mit Plattformen sprechen ähm, oder auch mit, äh, mit den stiftungsrelevanten Medien sprechen, zu sagen, pass auf, vielleicht können wir bei euch unsere Inhalte platzieren, Vielleicht habt ihr Lust, diese Inhalte einfach aufzugreifen. Das sind Dinge, die würde ich auf jeden Fall erfragen beziehungsweise die würde ich auf jeden Fall, wenn ich Content erstelle, automatisch mit in meine Überlegungen mit einbeziehen. Denn natürlich geht es bei Contents auch darum, dass sie gelesen werden und erfahrungsgemäß werden die Stiftungswebsites nicht so frequentiert wie jetzt zum Beispiel die Websites von bestimmten Medien. Deswegen kann es immer sinnvoll sein, wenn ich gute Contents habe schon während der Erstellung der Contents äh, zu sagen, wir machen hier übrigens ein Video, wäre sowas vielleicht für Sie interessant. Und das Medium, das anbeißt, kriegt das Video eben zuerst. Oder den Podcast zuerst. Oder die Bilderstrecke zuerst. Oder die Reportage zuerst. Oder den ganz normalen Fließtext zuerst. Aber diese Medien sind dann am Ende des Tages ein Stück weit in der Pull Position. Bedeutet aber, dass hier als Stiftung oder als Stiftungsverantwortliche sich frühzeitig Gedanken machen müssen, wie kriege ich denn die Inhalte, die ich habe, auch ein Stück weit natürlich auf anderen Plattformen, auf anderen Portalen präsent und natürlich dann auch nochmal ein Stück weit weiter verbreitet. Aber die Verbreitung oder zur Verbreitung machen wir an anderer Stelle nochmal einen Podcast, denn die Verbreitung ist nochmal ein ganz eigenes ähm, Ding, ist eine ganz eigene Mechanik. Mir ging es heute darum, Ihnen zu zeigen, dass es für Stiftungen contentmöglichkeiten gibt, dass es ganz unterschiedliche Arten von Contents gibt, dass es bei jedem Content etwas zu beachten gibt, was es zu erstellen gibt und dass es natürlich für jede Stiftung ähm, eine, eine bestimmte Hürde gibt, diesen Content zu erstellen. Und ich weiß genau, dass es sehr einfach ist, was zu schreiben, jetzt auf den ersten Blick und dass es auf den zweiten Blick sehr schwierig ist, ein Video zu erstellen. Glauben Sie es mir, es ist kein Problem, auch für eine Stiftung das Thema Bewegtbild auf die Website zu implementieren. Das ist heute kein Thema mehr. Die Technik, die digitale Welt, digitale Werkzeuge sind heute so weit, dass Sie ganz, ganz niedrigschwellig sich selber ein Video erstellen können. Sie können ganz, ganz niedrigschwellig eine Slideshow ähm, mit einer Bilderstrecke machen. Sie können ganz, ganz niedrigschwellig einen Podcast machen und den vielleicht sogar regelmäßig veröffentlichen. Das sind heute keine Hürden mehr. Diese Hürden waren vor zehn Jahren da, das gebe ich zu. Die waren auch vor fünf Jahren noch da, aber heute ist die Technik so weit, dass die digitalen Tools dieses Art, diese Art von der Erstellung von Contents sehr, sehr einfach macht, sehr, sehr niedrigschwellig macht und am Ende des Tages Stiftungen damit einen tollen Handwerkskasten an die Hand gibt, zu sagen, pass auf, ich habe hier eine Geschichte, die erzähle ich jetzt einfach mal auf jedem Weg, den ich mir vorstellen kann, schraubt das zu einer schönen Partition auf meiner Website zusammen und dann habe ich einfach die lebendigste Berichterstattung rund um mein Projekt, die ich jemals gehabt habe. Auch sowas kann im Übrigen ein Stiftungsprojekt sein. Das kann sein, dass man sagt, okay, wir haben hier ein neues Projekt und wir packen da gleichzeitig ein Kommunikationsprojekt mit dazu, dass ich sage, in einem halben Jahr habe ich zu diesem Projekt mal diese fünf Bausteine Text ähm, Reportage, Bilderstrecke, Podcast und Video einfach mal dazu produziert, um dieses Projekt so anfassbar wie möglich zu machen. Und Sie werden sehen, Sie werden keine sechs Monate dafür brauchen. Sie werden auch keine drei Monate dafür brauchen. Sie brauchen natürlich am Anfang diesen, diesen ja, ich sage immer, diesen Weg, sich wohlzufühlen. Sie müssen sich mit dem, was Sie dort erstellen, am Ende des Tages auch wohlfühlen. Und vielleicht ist so eine Fingerübung, also dass ich alle fünf Bestandteile von Contents mal erstelle, auch ganz wichtig für die Stiftung, für die Verantwortlichen der Stiftung zu wissen, was sind eigentlich die Bestandteile, mit denen ich mich wohlfühle und mit denen sich auch meine Stakeholder, meine Unterstützer und meine Spender wohlfühlen. Mit, welchen, mit welcher Art von Content ähm, fühlen sich meine ähm, Stakeholder am wohlsten, meine Unterstützer, meine Förderer, meine Spender am wohlsten und mit welchen äh, Instrumenten fühle ich mich am wohlsten. Vielleicht ist diese Fingerübung auch relativ sinnvoll, denn es wird sich dann vielleicht herausstellen, dass nicht alles gut ankommt. Dass vielleicht der Podcast zu hölzern ist, dass das Video nicht professionell genug ist, dass die Bilder vielleicht ähm, ja einfach nicht das transportieren, was den Charme des Projektes ausmacht. Und dann kann es relativ schnell so sein, dass sagen, ach wissen Sie, äh, die Bilderstrecke habe ich mir nicht angeschaut, ähm, das war für mich einfach nicht so schön anzuschauen und die Textbausteine da unten drunter, die haben für mich so ein bisschen hingeschustert ausgeschaut, das brauche ich eigentlich nicht an der Stelle. Diesen ganz individuellen Weg für sich als Stiftung zu finden, ich glaube, es ist ein ganz zentraler Punkt. Ich glaube, es ist elementar, dass eine Stiftung in der Außendarstellung für sich diesen individuellen Weg findet und dass sie für sich diesen individuellen Weg auch in der Erstellung von Contents findet. Denn Content ist King und Content ist die Basis von allem. Ich habe an vielen Stellen schon gesagt, dass Stiftungen, die den, wirklich den Schmierstoff für die digitale Welt haben, und das sind die Geschichten, und die Geschichten muss ich am Ende des Tages, das sind Inhalte, aber ich muss diese Inhalte auch in verschiedenen Formaten aufbereiten. Und in dem Moment, wo ich mich mit den Geschichten beschäftige und wo ich sie für verschiedene Formate aufbereite, werde ich sehen, dass meine Geschichte viel vielfältiger ist, viel vielschichtiger ist, als wie ich das am Anfang vielleicht gedacht hatte. Und das wiederum ist das Spannende für potenzielle Nutzer, für potenzielle Besucher der Website, für Zuhörer, für Zuseher. Aber das erzählen wir in einem zweiten Schritt, das erörtern wir in einem der nächsten freitags podcasts hier auf Stiftungen stärken. Ich hoffe, ich konnte Ihnen ein paar Anregungen geben. Ich konnte ein bisschen das Thema Content erklären, die Hürden dabei ähm, erklären. Ja, und freue mich dann, äh, wenn wir uns wieder hören, hier auf Stiftungen stärken. Tschüss und auf bald, Ihr Tobias Karo.